0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast.
0: Au fil du yoga. Podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga et devinez quoi, pour ce premier épisode de la saison 3, au mois de septembre, j'ai le grand plaisir d'avoir Maïbuna avec moi Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très proche du dernier podcast qui est paru pendant l'été, les petites bulles de l'été du podcast sur la fin de l'âge d'or du yoga. En fait, on voulait vous parler de cette dichotomie qu'on peut retrouver entre le yoga traditionnel et le yoga moderne. Et à travers nos réflexions, c'est aussi s'interroger en définitive sur les aspects du yoga d'aujourd'hui et peut-être esquisser les prémices de ce que devient en 2022 donc yoga tradition ou traditionnel et yoga modernité, tout de suite on a en tête l'image du yoga tradition, c'est le yoga de l'Inde. Le yoga tel qu'il est pratiqué en Inde avec tout son corollaire plutôt de style hatha yoga, avec chant de mantra, mudra, les noms des postures en sanskrit des méditations qui suivent les enseignements des, des grands maîtres indiens. De l'autre côté de ce paysage, un yoga occidental très américanisé avec des noms de postures dans la langue du pays, des enchaînements rapides, l'absence de chant, l'absence de mudra, l'absence de mantra. Et même peut-être parfois des pratiques qui s'éloignent de l'image que nous avons tous en tête, hein, bien loin euh, des statues de Ganesh dans les, euh, dans les studios. Et avant de donner la parole à Maïmouna, je voudrais juste vous donner la définition du mot « tradition ». Et vous allez d'abord être étonné parce que vous allez avoir un début de réponse en fait, euh, à nos interrogations. La tradition dés désigne au sens général l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. Une des premières questions qui nous est venue à l'esprit, juste avant de, de commencer cet enregistrement, c'était de savoir si en définitive... La forme du yoga actuel était vraiment un yoga traditionnel. Qu'est-ce qu'on entend en fait par yoga traditionnel Par exemple, pour ce qui me concerne, pour moi, le, parce que c'est souvent mis en opposition, je vois souvent le, le yoga traditionnel comme recouvrant la notion de hatha yoga, contre toutes les autres formes, si vous voulez, de, de yoga, notamment le yoga vinyasa, c'est-à-dire des formes qui, dans le temps, sont apparues plus récemment. Mais souvenez-vous de cette, de cette définition de tradition. La tradition, c'est une transmission. Et on bien sûr que même le hatha yoga reflète ce qui a été initialement enseigné, il y a je ne vais pas dire 2500 ans parce que ce n'est pas tout à fait 2500 ans, on va dire 2000 ans en arrière. Ne serait-ce que sur le nombre de postures, le Hatha Yoga Pradipika, qui date du Moyen-Âge, ne recense qu'une quinzaine de postures. Or, maintenant, même en Hatha Yoga, on dépasse ce nombre de 15. Bien entendu, dans les autres formes, je pense notamment au Vinyasa. là, on a une explosion de postures ou, en tout cas, si vous voulez, d'adaptation à Yangar, en compter environ 200, on en est à plus de 2500. Est-ce que yoga traditionnel, c'est plus légitime que yoga moderne Est-ce que quand on embrasse, par exemple, la voie du yoga vinyasa, ou si vous voulez, le vinyasa en général, est-ce qu'on est moins légitime que si on se dirigeait vers la voie du hatha yoga Si on se réfère à la définition, non. Parce que même le Hatha Yoga a évolué dans le temps. Parce que même le Vinyasa a été enseigné par les grands maîtres indiens. Revenons un tout petit peu en arrière. À l'origine, le yoga était uniquement spatialisé en Inde. Et puis, pendant très longtemps, ça a presque disparu. C'était réservé qu'à un petit groupe, les ascètes, les brahmanes. Et puis, avec le temps, ça s'est amoindri, c'est revenu, c'est reparti. On est dans un mouvement de va-et-vient constant, comme on le connaît dans toute l'histoire de l'humanité. On se rapproche du XXe siècle, 1893, j'ai vérifié la date, on a Vivekananda qui se rend au Parlement des Religions à Chicago. Et là, c'est la remise en avant du yoga. Et dans les années qui vont suivre, début des années de, du XXe siècle, hein, c'est l'émergence de nouveaux maîtres du yoga, dont une des principales volontés va être d'exporter le yoga d'abord aux États-Unis, qui va servir de tête de lancement pour exporter ensuite le yoga vers d'autres pays occidentaux et notamment l'Europe. Ça voudrait dire que ces grands maîtres que tout le monde respecte et dans l'esprit des gens, on assimile au yoga traditionnel, que c'est ces mêmes maîtres-là qui ont dessiné les traits du yoga moderne. À mon sens... Le yoga dit moderne est tout à fait aussi légitime que le yoga dit traditionnel. Même pour être beaucoup plus concrète, pour moi, il n'existe qu'un yoga, même s'il y a différentes formes, de styles, dans les postures, dans la construction d'une d'une séance, qui fait que on va dire que ça c'est du hatha yoga, ça c'est du vinyasa, ça c'est du kundalini, ça c'est du forest yoga, et juste avant que nous mettions l'enregistrement, je posais la question à, à Maïmouna, mais le Forest Yoga, c'est quoi C'est du yoga traditionnel ou du yoga moderne Le Kundalini, c'est quoi Traditionnel ou moderne Si on s'en réfère à l'histoire, ces deux pratiques, hein, puisque nous sommes toutes les deux enseignantes de l'une de Kundalini l'autre de Forest Yoga, seraient classées puisqu'elle date, qui concerne le Foras Yoga des années 80, pour le Kundalini 1960 à peu près, ça voudrait dire que ce sont des yogas modernes pour autant. Et je pense notamment au Kundalini. Je ne classe pas le Kundalini dans une forme de yoga dit moderne. Pour moi, le Kundalini représente une forme de yoga traditionnel. Donc, qu'est-ce que le yoga traditionnel Au-delà du temps et de l'espace il faut, je pense, s'interroger sur les liens avec euh, les, les premières pratiques, pas écrites, puisqu'elles étaient d'abord orales, hein, les premiers textes, hein, pour essayer de trouver effectivement des fondements dans ce qui a existé à la naissance du yoga. Et si on regarde à ce moment-là comment et pourquoi ces différents styles sont nés. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, la qualification de yoga moderne n'est pas adéquate et nous sommes dans une tradition puisque Kundalini et Forest Yoga et même Vinyasa, Ashtanga Yoga, sont des moyens, sous des formes un peu différentes de ce qui a d'abord existé, sont des moyens de perpétuer les enseignements qui ont jalonné toute l'histoire du yoga. C'est-à-dire que le yoga n'est pas uniforme, le yoga est protéiforme. Et parler de légitimité pour un enseignant qui fait du hatha yoga, parce que c'est ce que je retrouve en lisant euh, certains posts, notamment sur Facebook, ça n'enlève pas au professeur sa, quali sa qualification et sa qualité en tant que professeur. Ce qui me dérange, c'est que ça renvoie une image négative pour les autres styles. La question est de savoir, est-ce que les voies modernes du yoga conduisent à la libération telle que c'est écrit dans tous les grands textes qui sont à la base de la philosophie du yoga Et quand bien même s'il y a moins de spiritualité dans une forme moderne, puisqu'on essaye de coller aussi... Le mot spiritualité fait toujours un peu peur, parce que spiritualité égale religion dans nos esprits. Or, beaucoup d'entre nous vivent dans des pays qui sont laïcs. Et ça peut heurter. En France, ça heurte. Certaines personnes ne, vont, ne rentrent pas dans un studio de yoga de crainte qu'on ne leur... Donne un cours qui soit empreint de religion et non pas de spiritualité. Est-ce que les voies modernes du yoga, ce que je vais appeler du coup les voies modernes du yoga, même si on est d'accord qu'en en fait il ne devrait pas y avoir de dichotomie, est-ce que ces voies modernes sont une voie de libération, sont une voie spirituelle et est-ce
1: que c'est nécessaire Alors je suis. Par moment d'accord, par moment un tout petit peu moins d'accord avec toi. Donc notre sujet est de savoir si, qu'en est-il en gros des... Qu'est-ce qu'on appelle le yoga moderne Qu'est-ce qu'on appelle le yoga traditionnel ou classique euh, Et dans tout ça, est-ce qu'il y a une légitimité Je dirais que la question essentielle, à mon sens déjà, c'est de se rapprocher de ce qu'est le yoga Effectivement, le terme yoga en sanskrit signifie euh, union, la méthode également. Pourquoi Parce que le but, euh, c'est la libération, ce qu'on appelle moksha. L'union avec quoi bon, bah, L'union euh, avec euh, le divin, sachant cela. Ça veut dire que les méthodes et les pratiques employées dans cet objectif-là, dans ce but-là, relèvent du yoga. En ce sens, donc, quand on parle de yoga, mais qu'on met de côté l'aspect de spiritualité, on est dans une forme de quelque chose, sans aucun jugement de valeur, mais qui n'est pas du yoga, qui est autre chose. Que du yoga qui peut générer peut-être du bien-être, de la détente, mais euh, il n'est pas question de yoga. Le yoga, la notion de yoga est intimement liée donc à la spiritualité. Euh, la spiritualité, c est, c est, ce n'est pas comme, comme le disait euh, Caro, hein, on ne parle pas là de prosélytisme religieux, euh, ni évidemment pour l'hindouisme, ni par exemple dans le cas du de Kundalini de, de Sikhisme, mais euh, on parle de on parle quand même de divin d'accord euh, divin euh, divin c'est Dieu hein euh, Dieu Dieu de tout peu importe la forme peu importe le Et on parle de ça en fait donc à partir de ce moment là questionnons-nous euh, si on veut aseptiser totalement le yoga de cet aspect-là parce que parce que c'est gênant dans une société moderne euh, Plein de raisons, hein, laïques euh, ou athées ou, ou religieuses, d'autres choses. Euh, dans ces cas-là, quand on va dans un cours de yoga et qu'on ne retrouve pas ça, on, on peut estimer qu'on est peut-être dans un yoga moderne ou on peut estimer qu'on ne fait pas un cours de yoga. Tout, tout ça pour dire quoi que Caro a très bien introduit euh, tradition versus modernité, euh, tradition euh, signifiant... Euh, tout ce qui est l'ordre de la transmission. Donc pour transmettre quelque chose, il faut bien qu'il y ait une source, euh, et la source se, se situe donc dans le temps. C'est ce qu'a ce qu expliqué euh, Caro, donc avec certains yogas qui sont apparus plus ou moins tard dans, 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 dans l'époque euh, dite moderne. Il faut savoir plusieurs choses euh, que vous avez déjà, mais on va les rappeler, c'est-à-dire qu'effectivement, toute cette euh, vague entre guillemets, de, de maîtres spirituels indiens qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 60, et qui ont donné naissance euh, euh, à diverses formes de yoga. Là, on parle de, de, de pratiques et d'écoles qui, qui diffèrent. D'autres maîtres indiens également euh, se sont fait connaître euh, sur la scène internationale, à, à peu près dans cette même période, en fait, en, au milieu du XXe siècle. De ce fait, est-ce qu'on pourrait taxer euh, ces maîtres de non traditionnels, donc d'être dans une forme de modernité, voire d'adaptation aux besoins, euh, des occidentaux qui, qui ne comprennent rien à la spiritualité, donc euh, on va leur faire faire plus d'asana, euh, parce que c'est plus, euh, sont plus réceptifs à ça. Hein. Oui et non, alors donc c'est à moitié vrai hein, ce que je dis. Il y, a, il y a un peu de ça quand même. Hein. Il, y a, il, y a, il y a eu cet aspect-là qui n'empêche pas en fait l'étudiant en yoga d'aller après se plonger plus avant dans, dans, dans la tradition et dans les multiples formes de, de yoga. Alors, pour essayer de ne pas être ennuyeuse dans mon propre sujet, ce que j'essaie de dire par là, c'est que la question de la tradition et de la légitimité, à mon sens, ne se pose pas en termes d'apparition dans le temps, dans la chronologie, mais elle va plutôt se poser euh, en termes d'objectifs, c'est-à-dire que, évidemment, le yoga étant fait par des êtres humains, donc par des hommes, donc par des maîtres indiens, donc au fil des siècles, bien évidemment, il y a eu des évolutions euh, plus ou moins marquées sur les outils euh, menant, menant en fait, à cette libération, à cette moksha. Finalement, la question est de savoir si on parle euh, quand on fait un certain type de yoga, je ne vais en citer aucun, euh, si on est dans juste la guérison et le bien-être de, de cette incarnation-là, ce qui est déjà euh, vachement bien. Ou si, vraiment, derrière, il y a un objectif de euh, moksha ou d'apprentissage ou euh, d'élévation spirituelle. Là, à mon sens, donc ça, ça m'engage pour moi, quand on n'est que sur une partie bien-être, uniquement bien-être et guérison, parce que c'est des termes à la mode, euh, je dirais que la légitimité du yoga n'y est pas mais peut-être qu'il y a 3000 ans aussi, il y avait des personnes qui pratiquaient euh, des formes de yoga où, euh, où la libération n'était que secondaire, j'en sais rien, je ne suis pas assez calé pour pouvoir dire ça. Mais comme l'a très bien décrit euh, Caro, au tout début, euh, et même pendant très longtemps, euh, le yoga était pratiqué par des ascètes, notamment par des sadhus, euh, comme... Euh, comme un tapas donc, en ce qui concerne les, les asanas, en, en ce qui concerne les postures, donc les postures un peu compliquées euh, avec le pied derrière euh, la tête, etc., dans un but non pas de maîtrise de, du corps uniquement, mais également d'apprendre à se détacher du corps. Donc il y avait, il y avait cette... Euh, où il y a d'ailleurs toujours, d'ailleurs, cette euh, volonté spirituelle qui, qui résonne en fait avec quelque chose, avec une forme de dévotion par, par rapport au divin ou le corps... Euh, à l'importance euh, très accessoire qu'il doit avoir dans ce chemin de, de libération. Les yogas modernes, euh, de toute façon, euh, ça va dépendre un peu du, du, de la tradition dans laquelle vous vous inscrivez, puisqu'on s'inscrit tous forcément dans une tradition. Personne n'arrive là vierge, sans aucune tradition, et il invente un truc, c'est que forcément, on s'est rattaché à... Euh, tel type de yoga dans notre cheminement, tel type de pratique, même qui n'a rien à voir avec le yoga, et plus ou moins, on, on arrive à quelque chose. Finalement, c'est pour moi, si la, la question est faussée, parce que la tradition se transmet à partir d'une source, la question est plus, à mon avis, de se demander si on est dans une forme classique du yoga, ou si on est dans une forme, on va dire, complètement euh, libérée et moderne. Avec, attention, la connotation dangereuse que peut avoir euh, le mot modernité, à savoir moderne peut sembler euh, plus cool, plus actuel, euh, plus à l'écoute de ci ou de ça. C'est sûr que dans le Haut Moyen-Âge, on n'avait peut-être pas les mêmes, euh, les mêmes questionnements qu'en 2022. Je dirais par rapport à la modernité, euh, que de toute façon, Aujourd'hui, on est moderne, mais euh, on est euh, déjà les, les has-beens, les vieux euh, de la génération d'après. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est euh, tout simplement, pourquoi faites-vous du yoga, mes chers amis Est-ce que euh, si la question de la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais la, la question de la spiritualité, mais je pourrais parler de religion. Vous voyez, à un moment, ce n'est pas un gros mot, parce que quand on chante des mantras, Hein, quand on chante un mantra à Ganesh, c'est un acte dévotionnel pour un dieu qui s'appelle Ganesh. Donc à partir du moment où on parle d'un dieu et d'une dévotion, on est quand même vaguement dans une religion. On peut trouver ça pas cool, pas fun ou, euh, ou embarrassant, mais en tout cas c'est comme ça. La question est de savoir pourquoi on fait du yoga, je reviens là-dessus. La question de la voie classique ou la voie non classique, c'est-à-dire plutôt faire du forest yoga ou plutôt du hatha yoga, qu'est-ce qui est le plus pur Parce que là, on vient aussi titiller ça quand même. C'est-à-dire la voie, quelle est la voie la plus pure, là où on est le plus dans la pureté de la tradition, qui ne serait le moins entachée par les affres de, du consumérisme quand vous allez dans une salle de yoga et que vous payez 1000 euros pour l'année et que votre cours dure une heure avec une prof qui euh, a fait sa formation il y a 5 ans, qui n'a plus jamais été élève de sa vie, dites-vous bien que là, même si c'est un superbe cours de hatha yoga, voilà, c'est un cheminement spirituel. Donc, ça veut dire qu'on peut se référer à son enseignant qu'on a en face de, de soi. Alors, peut-être pas lui poser les plus grandes questions existentielles, il peut-être pas forcément la réponse, mais il est là pour pouvoir nous guider, et donc la forme du yoga dans sa version la plus, prat... la plus classique a longtemps été euh, celle euh, donc de la dévotion, celle d'un rapport maître à élève, et du temps qu'on y consacre évidemment, je, je dis bien, entre les gosses et le travail, on n'a peut-être pas non plus 8 heures par jour à consacrer à la voile du yoga mais ça reste un choix, hein, comme à l'époque, il y avait des gens. C'est pour ça que Caro parlait des ascètes, donc des sadous. C'est-à-dire que, dites-vous qu'au Moyen-Âge, ils avaient les mêmes problèmes que vous. Hein, C'était n'était pas, pas pire, hein, ils prenaient juste moins d'antidépresseurs. Donc, juste, il y en avait qui étaient dans une voie purement ascétique et donc qui faisaient énormément de pratiques liées à ça. Et d'autres qui étaient dans la vie du, père, du bon père de famille ou de la bonne mère de famille, donc qui travaillaient, etc., la modernité dans le yoga dit des années 60, elle est où Elle est tout simplement que le yoga, par les grands maîtres type Shivananda, Yogi Bhajan et autres, est devenu accessible et donc on va dire adapté à la vie euh, des personnes qui euh, ont une vie normale, euh, c'est-à-dire non-ascétique, vie dans le monde. C'est là où il y a véritablement la rupture, avec euh, la dite tradition initiale hein, de ce qui était le yoga, c'est-à-dire on entrait, donc, je remonte dans le temps, donc bien avant donc, les années 60, on entrait majoritairement dans le yoga, comme on entrait dans un monastère, c'était un sacerdoce, c'était un sacerdoce. Donc, des personnes comme ceux que je vous ai cités, euh, ou d'autres, hein, euh, dans les années 60, euh, ou un peu même postérieures ou antérieures, ont vu que, ou ont réfléchi, donc on parle là de philosophie, c'est-à-dire se sont dit, auquel okay, le yoga peut se vivre de façon ascétique, mais il peut et il devrait également se vivre dans la vie de tous les jours pour la personne qui a les euh, préoccupations d'une personne. Euh, de la vie de tous les jours. Parce que la 7, c'est quoi la 7 Il ne faut pas non plus surfantasmer la 7, mais il faut quand même euh, avoir en tête que c'est comme quelqu'un qui abandonne sa femme et ses gosses, son travail, sa maison, ses fringues et tout bien qu'il possède. Et, et sa famille, parce qu'à l'époque, il était aussi le soutien de famille, de, des parents, je veux dire. Oui, voilà. Donc, sa famille, ce qui n'a pas, pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, parce que c'était... Euh, une société où les gens euh, se soutenaient les uns les autres, enfin voilà, il y avait vraiment un lien, la famille c'était très très important, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais en, voilà, à l'époque c'était très très important, donc dites-vous bien que cet homme, arrivé à un certain âge de sa vie, peu importe lequel, décidait donc de tout abandonner, avec les conséquences que ça devait avoir pour sa femme et pour ses enfants, etc. Pour euh, devenir... On appellerait aujourd'hui un mendiant, hein, un mendiant en fait, hein, il travaillait pas puisqu'il ne faisait que méditer et faire, du, faire des postures de yoga, il était totalement dévoué en fait à la, à la voie du yoga et il vivait de l'aumône, euh, et c'est aussi le cas encore aujourd'hui pour, pour les saddhous, hein, un brin plus moderne mais bon c'est pareil, il vivait de l'aumône en fait des gens et voire souvent les jeûnait. Euh, ils jeûnaient pour choix, je jeûnaient aussi parce qu'il n'y avait rien à manger et ils se retiraient dans une grotte où ils restaient euh, des semaines, des mois, peut-être même des années Il descendaient des fois pour faire la comba mais il retournait dans sa grotte ça c'est la vie du yogi aujourd'hui, est-ce qu'une telle vie est possible Oui, parce qu'il y a toujours des sadhus en Inde mais est-ce que du coup être vraiment dans la tradition du yoga ça voudrait dire ça Ça voudrait dire ça donc de fait... Euh, la modernité dans le yoga a été, euh, je ne sais pas quel adjectif, je dirais pas nécessaire, mais en tout cas, on ne pourrait pas faire du yoga si à un moment, il n'y aurait pas eu des maîtres qui ont, qui auraient voulu que ce soit accessible à tout à chacun, et ensuite, bien évidemment, en sortant du continent indien, donc euh, voilà, en allant vers l'Occident. De toute façon, la question est déjà biaisée, puisque sinon, il faudrait tous que nous soyons ascètes et mendiants, loin d'être le cas. Trouvez maintenant un équilibre entre le mendiant et euh, les salles de yoga et ultra luxueuse. De toute façon, l'équilibre se fait tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, au centre de tout ça, ce qui compte, c'est votre pratique. D'accord C'est pourquoi vous le faites Pourquoi vous faites du yoga Quel est le sens pour vous de, de, de la moksha, donc de la libération. Que faites-vous cette moksha pour que cette libération intervienne Et tout simplement, après, tout le reste ne relève que du détail. Si vous trouvez que euh, l'acro-yoga, euh, je ne sais pas pourquoi la yoga je pense à eux, mais bon, le yin-yang yoga, le, le yoga du serpent, le yoga de la chèvre, euh, C'est une voie qui vous permet euh, d'atteindre la libération en ce monde et euh, notamment de travailler sur la question dite du détachement. Eh bien, j'ai envie de dire euh, ouais, gourou, c'est-à-dire tant mieux. Pour le Kundalini yoga, je voulais juste faire une petite précision. J'ai pas voulu couper Macaro Caro. En tout cas, la Yogi Bhajan effectivement est arrivé dans les années 60 aux États-Unis pour euh, répandre ce yoga. Le Kundalini yoga, donc. Selon Yogi Bhajan, effectivement, date des années 60. Le Kundalini Yoga remonte à plusieurs millénaires. Yogi Bhajan, ce qu'il a, qu a apporté, c'est au-delà de, 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 de formaliser tout ça et de, effectivement, le rendre accessible à tout le monde parce que, autrefois, c'était euh, décrit comme accessible qu'à une élite. Pas une soit argenté, soit qu'il voit qu'il avait le temps de faire ça. Là, c'est aussi une vision où on utilise des mantras, non pas en sanskrit, mais en gurmukhi, qui est l'alphabet euh, sikh. Donc, c'est lui qui a aussi euh, mis cela en avant. Pourquoi, euh, pourquoi cette précision C'est pour vous dire qu'en fait, dans le cas du Kundalini Yoga, c'est des outils qui sont très anciens, qui certes ont été euh, codifiés par euh, Yogi Bhajan, mais ces outils anciens, c'est un très bon exemple, et qui ont été modernisés à partir du moment où ils ont été accessibles à n'importe quelle personne qui vient. Donc là, on est dans la balance entre la modernité et la pure tradition euh, de ce qui se passe euh, dans une grotte dans l'Himalaya. Pour la question tradition, modernité, légitimité, la légitimité, elle est, savoir celle de, de votre potentiel éveil, alors ensuite, la forme, c'est celle qui vous convient, celle qui vous est tombée sur le coin du nez aussi. Hein. Peut-être qu'en bas de chez vous, vous aviez un cours de forest yoga. Bon, bah, bah, c'est bah, ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une idée à 14 heures. Voilà, C'était ça. C'était pour vous. Vous n'y aviez jamais pensé. C'est ça et c'est ça qui va peut-être devenir le moteur de votre vie. Euh, pour certaines personnes, c'est le yoga nidra. Ils sont tombés par hasard dans un cours. Voilà, je les ai appris le disent. Ils sont tombés par hasard dans un cours de yoga nidra parce qu'ils avaient des insomnies. Finalement, bah, ça les aide au-delà du bien-être en fait, à se poser des questions sur le fond spirituel. Tout ça pour vous dire que, évidemment, il y a des lettres classiques dans le yoga, et le, le hatha yoga, pas toujours comment il est enseigné, mais dans certains studios, peut-être, certains studios, ou en tout cas certains ashrams, mais enseigné dans ce, ce qu'il a de plus fondamental. Là, on est effectivement dans quelque chose de totalement euh, classique, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui vous mènera à la libération. Et du coup, c'est quoi le but Dire, moi, je fais un yoga traditionnel, classique. Je suis au plus près de la source, de la source, de la pureté. Ou est-ce que je fais quelque chose qui véritablement guide mes pas et m'aide à grandir et à me développer de façon à pouvoir un jour me libérer, me libérer totalement de tous les affres de, de ce quotidien, à savoir le cycle des souffrances, le cycle des naissances. Il faut déjà partir sur celui-là qu'on y croit un peu. Là, tout ça. Et peut-être que ce ne sera pas dans cette vie-là. Hein, peut-être que ce sera dans la prochaine vie. Peut-être que c'est dans cette vie-ci. Pour vous, c'est un peu comme du fitness. Ce n'est pas, pas grave. Mais et je, je finis par là. Sur la fin de l'âge lors du yoga, tendons que l'a dit dans son podcast, mais je, je, je voulais juste avoir un mot là-dessus. Oui, peut-être qu'on revient à quelque chose de plus sobre, hein, euh, quelque chose de plus éclairé, quelque chose où Finalement, la personne qui va dans son cours euh, ou dans son stage ou peu importe euh, qui va faire cette retraite le fait véritablement pour les bonnes raisons, à savoir celles du cœur, et non pas juste pour le côté un peu fashion de faire du yoga comme Madonna euh, pour euh, espérer un jour être aussi muscré qu'elle. Tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a enlevé nos, nos, nos stars euh, hollywoodiennes qui font du yoga parce que c'est cool, euh, restent en fait euh, des gens qui sont à la recherche de la libération. Donc évidemment, Covid ou pas Covid, cet âge d'or du yoga où effectivement il y avait des studios à plus en finir avec des profs, à plus en finir avec, euh, avec euh, tout un tas de merchandising autour, ben c'est comme tout, la mode, euh, elle est déjà dépassée quand on sait que c'est une mode. Donc c'était vrai à l'époque où on était jeunes et que la mode c'était des trucs à plateforme. Ou le gin tai bass, pensez au gin tai bass, eh ben, c'est pareil. C'est comme le gin tai bass, ça a été la mode pendant 10 ans, on avait l'impression qu'on n'arrivera jamais à rentrer dedans. Puis euh, au bout d'un moment, bah, c'est passé au gin tai haut. Eh ben, le yoga, c'est la même chose. Demain, ça sera sûrement une autre discipline. Euh... Mais resteront les gens qui seront toujours adeptes du gin tai bass.
0: Quelle conclusion Je <rire> c'est très bien.
1: Ben, J'étais ravie de passer ce moment avec vous
0: moi aussi si vous avez des questions écrivez nous
1: voilà écrivez nous on sera ravis d'y répondre
0: écrivez nous voilà. donc vous avez euh, d'abord l'adresse email mail hein, au fil du yoga gmail.com hein, et sur Youtube vous pouvez nous faire des commentaires euh, sur la chaîne et si vous avez vu on va dire l'annonce du podcast sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à commenter euh, dessous.
1: Si on a de nombreuses questions sur des sujets de fond, euh, on fera une émission spéciale, réponse à nos auditeurs. Merci beaucoup de
0: nous avoir écoutés. Merci Maïmouna. Merci Caro. Et à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante